0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: The late bloomers tend to have more curiosidad, they tend to have more resilience.
2: There are stories and mythology that this country has woven around black men.
0: What if everything we've been taught is just all? Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Claudia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Un abrazo. Bien,
1: bien Claudia, todo aquí caminando, agradeciéndote la posibilidad de platicar contigo y viendo qué, qué tema vas a compartir con nosotros del fascinante mundo de la economía, las finanzas con sentido social.
0: Muchas gracias, Julio. Antes que nada, un abrazo y un saludo a todos. Pues este fin de semana en la revista Proceso se publicó la historia de la debacle de la dinastía alemán. Sí. Y me parece muy destacado el asunto, Julio, algo que escribimos en el libro El México que se avecina. Ajá. ¿Cómo están sufriendo los negocios vinculados con los sectores regulados? Todos estos sectores como el del petróleo, la energía, eh, sectores que merecían pues, mucha atención y mucha negociación del capitalismo llamado de cuates. Esos son los sectores que están sufriendo. Y al indagar un poco qué les pasó a los alemán Magnani, a los en, alemán Velasco en esta crisis, bueno, pues encontramos algo muy interesante. Gallem Energy, que es la empresa que ellos formaron en 2017, justo después de que se abre la posibilidad de que empresarios privados participaran en el sector de la energía. Gallem Energy es una de las empresas que formaban parte del, o que forman todavía parte del emporio de los alemán eh, Velasco. Y Galem Energy solo pudo participar en una de las llamadas rondas de farm out para que pudieran participar con, como socio con Petróleos Mexicanos o como empresarios eh, que por su cuenta, riesgo e inversión extrajeran petróleo de pues, zonas muy prometedoras de petróleo. ¿Pero qué sucede, Julio, cuando el gobierno del presidente López Obrador en su decálogo para la industria petrolera decide que la explotación de petróleo, la producción ya no va a ser... el el ancla de la política petrolera, sino que es la sustitución de importaciones de gasolina, pues grupos como Galen Energy se quedan pues, en el en stand-by y no pueden concretar los negocios que tenían previstos. En la revista Proceso, y me parece muy interesante indagar, el grupo de 26 empresas que forman parte del grupo alemán Julio comienza a tener serios problemas también porque como dice Edgar Amador en su libro La Economía de la Peste y del Apocalipsis, que son una serie de aforismos sobre esta crisis que deja la pandemia, estos grupos, Julio, que tienen de alguna manera eh, muchos activos eh, inmobiliarios, muchas expectativas también de negocios, pues transform se transformaron en monstruos, en gigantes, en elefantes que no pueden hacerse líquidos. Aún así, eh, bueno, sucede que los alemán eh, Velasco se dan a la, a la gran eh, pues sueño de recuperar lo que fue el negocio de la radiodifusión. Eh, ellos querían seguir participando en el negocio de la radio. Eh, el señor alemán eh, Velasco, pues quiere regresar a la radio y sin dinero, sin liquidez, Julio, pues decide entrar a comprar Radiopolis con un esquema, un crédito que se llamaba, eh, que se llama Rolling eh, Loan, que es eh, al final pagas con lo que te da el negocio. Entonces, bueno, creo que es un reportaje interesante, no solamente por el caso de los alemán Velasco, Julio, sino porque nos muestra qué le pasó a la clase política vinculada con los negocios, eh, con el poder, con estos negocios que se hacían al amparo de las relaciones políticas, Julio.
1: Sí, efectivamente, Claudia, de lo cual está lleno nuestro país. Me atrevo a, a pensar solamente porque no tengo ningún estudio, dato o estadística, pero buena parte de la tragedia nacional, de la pobreza, de la falta de oportunidades, proviene justamente del saqueo de recursos que muchos grupos relacionados con el poder político, o bien ejerciendo desde el poder político, se convierten en negociantes, en empresarios que afectan el buen nombre y la verdadera función del auténtico empresario, puesto que se mueren solamente por estas relaciones personales o políticas, como mencionas, y que se dedican a hacer negocios ventajosos de cuatismo, de complicidades y de reparto de dinero para crear las grandes fortunas. Apellidos famosos en este sentido son las famili la familia Hank, desde el profesor mexiquense que de una situación absolutamente modesta fue ocupando cargos públicos, presidente municipal de Toluca, gobernador del Estado de México, secretario de Agricultura, jefe del Departamento del Distrito Federal y a la par de su paso por los puestos públicos, el enriquecimiento y también la familia alemán eh, con Miguel Alemán, el que fue presidente de la república, que fue el primer personaje con el cual se destapó toda esta fiebre eh, de políticos y empresarios haciendo dinero de la peor manera. Así lo veo, Claudia.
0: Sin duda, Julio. Y por eso creo que esta historia de la familia alemán vale la pena revisarse a la luz de lo que representó para ellos no tener la liquidez que le hubiera dado un negocio en el sector petrolero y que ellos tenían también la aerolínea Interjet que dejaron de pagar impuestos. Julio, tuvieron un asesor, Ángel Junquera, que fue el asesor también de Cruz Azul, que les recomendó, miren, pues retengan los impuestos que le deben reportar al SAT para que puedan tener un... Y no sé qué se estaba imaginando la familia alemán que le hizo caso a este abogado, que por cierto también está fuera del país. Hoy alemán Magnani está en Francia, él tiene la ciudadanía francesa, está pues tratando de demostrar a través de sus abogados que pues sí retuvieron los impuestos, pero que no solo que no fue él, sino que fueron sus directores y que ahora aparece Carlos Cabal Peniche, y Alejandro del Valle, que son dos personajes muy oscuros, también recomendados por Ángel Junquera, y que aparecen pues, en el peor de, de los momentos, me parece, Julio. Imagínate si habrá eh, clemencia, como decía Juárez, a los amigos, justicia, justicia. y gracia, justicia ah, y gracia, a los, a los que no son amigos, justicia secas. Entonces, uh -huh. pues van a tener que responder. Por una deuda que pues puede estar sumando Julio los 500, 700 millones de pesos y que pues lo que valía 1.500 millones de dólares de la aerolínea Interjet pues pasará quizás a la historia pues como una de las aerolíneas que se sec sec seccionalmente pues van desapareciendo y van dejando su operación y ahí viene parece que mexicana de aviación Julio todo un tema.
1: Ahí viene que, y no, aunque sea un adelanto chiquitito, <risa> digo, si sí, es posible, Claudia. Claro que, que sí.
0: Mira, Mexicana de Aviación, sus trabajadores siguen pugnando porque se reconozca que precisamente al amparo de estos negocios del poder fue, eh, pues, eh, violentada y fue, eh, fueron retiradas muchas de las rutas de los hubs que Mexicana tenía en el aeropuerto. Bueno. Mexicana de aviación tenía las mejores rutas, los mejores horarios, y aunque algunas personas en redes sociales me argumentan que fue resultado de la mala gestión de Azcárraga, eh, tengo datos que sí, eh, y, y la verdad es que me tocó mirarlo, cómo las gestiones de... Y me tocó mirarlo, no porque yo estuviera ahí involucrada ni nada de eso. Me tocó mirarlo porque como reportera entrevisté a Luis Telles y en la antesala de Luis Telles sí vi a los empresarios, tanto de Interjet como de otras aerolíneas, gestionando cómo se atendían esos hubs que dejaba Mexicana de Aviación en momentos en donde tenía problemas con el sindicato. Esto fue durante el gobierno de Felipe Calderón eh, Julio. Entonces, sí hay por ahí una promesa, pero reflotar a Mexicana de Aviación sería muy caro. Eh, ellos están pugnando por eso, pero eh, Aeroméxico, que en este momento está comprando aviones, está en el concurso mercantil, en el Chapter 11, que está tratando de seguir volando, México no se puede quedar solamente con una aer aerolínea de bandera. Necesita más participación nacional para atender el mercado de una manera soberana. Julio. Uh -huh.
1: Y ahí viene entonces Mexicana de Aviación, nos dice Claudia Villegas.
0: Así es, Julio. Esperemos que pues sigan avanzando las negociaciones, pero pues poner una aerolínea no es tan fácil, se requiere mucho dinero y pues al señor alemán eh, Magnani le falló ese cálculo de querer comprar aviones rusos que no tenían aquí el mantenimiento, creo que fueron muchas decisiones muy malas, que bueno, al menos sabemos que en el caso de Mexicana de Aviación, los pilotos, los sobrecargos, y bueno, si se consiguen un buen director, sería muy buena noticia, pero también necesitan capital. Un socio, un socio estratégico, pero no como cabal, que, que, que no metió nada de dinero, prometió 4.200 millones de pesos, Julio prometió que el fondo en Berra iba a capitalizar Interjet con 120 millones de dólares. Y bueno, total que terminaron ahorita y litigios, participación en Interjet que no está del todo clara cómo la obtuvieron.
1: Bueno, pues Claudia, como siempre, un gusto poder platicar contigo y espero que nos... Eh, veamos el próximo lunes para ver cómo sigue el tema de la economía, las finanzas, todo con sentido social. Muchas gracias por esta intervención de este lunes, Claudia. Muy amable.
0: Muchas gracias, Julio. Y recomendarles que lean el México que se avecina, este libro que creemos que pues está validando lo que está pasando con estos empresarios, valida mucho de lo que decíamos ahí. Y solo desearte el miércoles, Julio, no suerte. Vamos a estar al pendiente. Y yo creo que tanto para la mañanera como para la audiencia es una buena noticia que, que sigamos ejerciendo el derecho de réplica y la libertad de expresión.
1: Muchas gracias, Claudia. Gracias y seguimos en contacto.
0: Muchas gracias, Julio. Un abrazo a todos. Buen inicio de semana a todos. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music. Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Late bloomers tend to have more curios and they tend to have more resilience.
2: There's stories and mythology that this country has woven around black men.
0: What if everything we've been taught is just all wrong?